0: muito boa tarde para você que sintoniza na Rádio Universitária, Programa Bandejão, aqui na 104.7 FM. E boa tarde também para quem nos ouve pela fm.ufes.br. Hoje é dia de estreia. Se você gosta de saber o que está rolando no cinema ou quer sugestões do que assistir enquanto almoça, você está no lugar certo. Está começando o quadro Pipoca no Ar. Hoje eu, Carol Reis, apresento o programa junto com as minhas colegas, Alice Raimondi. Oi, gente, sou a Alice. Isabela Xavier. Oi, oi. Isadora Araújo. E gente, boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Boa tarde. <risos> boa tarde.
1: Então, o tema escolhido para o programa de hoje é o Festival de Cannes, né? Um festival de cinema mundialmente famoso, acho que todo mundo já escutou esse nome, que acontece na França. E a primeira edição dele foi em 1946. A edição desse ano vai ser a 76ª edição do festival e vai acontecer entre os dias 16 e 27 de maio. E essa edição, ela já promete muito, ela tá marcada por bater o recorde de mulheres selecionadas para o festival.
2: É isso aí, esse ano a Cannes bateu o próprio recorde, né, que seria do ano passado, na categoria principal. Esse ano a gente tem seis mulheres selecionadas para essa categoria. E ao longo dessa, desses 76 anos de Cannes, apenas duas mulheres ganharam. É, uma delas foi a Jane Campion, que ganhou pelo filme O Piano. E a Jane Campion, inclusive, ela é uma das únicas diretoras que ganharam o Oscar também. Na categoria de melhor direção, né? E a outra que ganhou foi a Júlia do Cournot, que ganhou em 2021, se eu não me engano, pelo filme Titane. Foi a segunda mulher a ganhar Cannes. E nessa edição, nesse ano, a Júlia volta para o júri. Ela tá, vai participar do júri do, da Palma de Ouro. Ela, com mais oito, oito pessoas vão presidir essa mesa e decidir qual vai ser o grande vencedor da Palma de Ouro. É, a Palma de Ouro é o prêmio mais importante, né? Nesse ano tem 21 filmes na categoria é, que vão ser escolhidos pela Júlia. Também tem outras pessoas como a Brie Larson, a atriz que fez a Capitã Marvel. O Paul Dano também tá bem famoso agora, fez, participou de Batman. E um presidente do júri é o sueco Ruben Ostland, que ganhou o ano passado o Palma de Ouro pelo filme Triângulo da Tristeza.
0: São nove pessoas e só três mulheres, né?
2: Isso aí. Três o mulheres. júri também continua defasado, né? Mas é isso, gente. O cinema vai mudando aos pouquinhos e, inclusive, esse ano a gente também tem uma brasileira né, concorrendo, mas não na Palma de Ouro, em outras categorias. Hum. Mais pra frente a gente vai falando sobre isso. Sobre a Palma de Ouro, alguns filmes a gente destacou aqui, são 21 filmes, né, tem bastante filme na categoria, mas alguns pra gente ficar de olho. É, esse ano tem filme novo do diretor Jonathan Glazer, que também fez o filme sobre a pele, com a... esqueci o nome dela... Scarlett Johansson. Tem o renomado diretor Vin Wenders, que fez o clássico Asas do Desejo, e também Paris Texas Uh, tem filme novo do Todd Haynes, que fez o filme Carol, de 2015, né, ele é bem aclamado aí, e que traz a Natalie Portman e a Julianne Moore, então a gente tem duas estrelas aí no novo filme do Todd Haynes, é um dos filmes, eu acho que a galera tá mais aguardando pra ver, e também tem o Wes Anderson, né, o que falar do Wes Anderson, que já é figurinha carimbada em canes. Cara,
0: ele é um dos meus diretores favoritos, tudo que ele faz eu amo. E, na real, eu tô evitando assistir todos os filmes dele de uma vez só pra eu poder aproveitar. Então, assim, já assisti o grande o Budapeste e tal, mas eu tô indo aos poucos pra Indo eu... com calma. Indo com calma, <risos> porque aproveitar. depois que acabar, vai saber quando que ele vai lançar. Ah, novo. mas ele da tá lançando o um filme todo
2: ano, né? Ele já... tá lançando, é. Nos últimos cinco anos, ele... eu acho que ele teve três vezes em Cannes. Então, assim, você pode ver com calma que ele ainda vai lançar bastante ah. coisa. Ah, eu podia lançar uns cinco por ano, uhum. que eu estaria feliz. E já uhum.
0: vai mais um pra sua lista aí, ó, Asteroid City. Sim, então é, Asteroid City vai ser um, eu já tô bem ansiosa é um filme de época, assim gosto de filme de época, ele se passa nos anos 50, em uma cidade fictícia é uma, meio que uma, pelo que eu vi na sinopse, é uma competição acadêmica, e aí em algum momento vai rolar alguma coisa meio louca e vai virar um caos completo, e os atores incríveis, Jason Schwartzman, Tom Hanks Scarlett Johansson jo, eita, Scarlett Johansson é, Tilda Swinton, Maya Hawke e Margot Robbie. Ou seja, peso. A
2: nata. A nata. A Nata, Nata
0: ali do cinema.
2: Gente, os filmes do Wes Anderson é esquema de pirâmide. Impossível ele captar Hollywood <risos> <dia> inteira pros <risos> filmes dele. O maluco
0: colocou seu Jorge.
2: Seu do Jorge. Nada, sabe? Cantando é, David
0: Bowie. Não Loucura sei. isso. Eu não sei como ele faz isso. É incrível. E sem contar que é tudo lindo, né? Tudo muito harmônico, muito simétrico. Simétrico, é, é gostoso. As cores de muito ver. bem
1: pensadas, a planta de cores, nossa todos os filmes dele é incrível.
3: E uma estética marcante, né? Agora no TikTok a gente vê o pessoal aclamando. Então, eu acho que o público, <risos> mesmo que não acompanhe Cannes, também vai querer muito assistir esse filme.
1: É, eu acho que o público tem essa demanda pela estética do Wes Anderson, que é muito particular. Uhum. Tipo, de poucos diretores, assim, que você vê que tem um jeito muito singular deles. E aí, eles
2: criam esse movimento estético também. É, inclusive ele ter tá estourado agora tipo no tiktok e tal, é. vai fazer outras pessoas se interessarem por Cannes, né, Eu acho que sim. vai fazer mais gente acompanhar o festival com certeza, por causa dele sim é,
0: e também tem a coisa dos figurinos, né? Os figurinos dele também são bem marcantes. As roupas são bem coloridas. E vai um pouco na contramão do que a gente tem visto no cinema. Tem algum, agora a galera tá se preocupando um pouco mais com figurino e tudo mais. Mas nos últimos anos não, não tanto. Os filmes que estouraram aí de herói e então, tal. Tava meio... A galera usando... Tudo do mesmo. Tudo do mesmo, exatamente. Tudo muito <risos> parecido. Principalmente filmes da Marvel, filmes super-heróis que estão tendo uma teoria <risos> bem mais ou menos. <risos> e
1: eu tenho grandes expectativas pra ver figurinos, assim, particularmente. Eu acho que eu tenho mais expectativas de ver figurinos da cinematografia do que dos próprios desfiles de moda de, sei uhum. lá, é, das fashion weeks, assim. Porque eu vejo que tem um, um senso maior de unidade. Então, tipo, às vezes é um, é um deleite visual maior, assim.
2: Meio que dá mais significado, né? Porque Sim. numa premiação a gente vê... uma premiação, assim, tipo... Ga... Não premiação, né? Essas coisas da moda mesmo. Tipo, tipo gal. gala. As pessoas usam uma vez aquele look. Uhum. Então, no filme, você tem toda uma narrativa pra aquela roupa tá lá, sabe? Eu acho que uhum. traz tem toda... Tem que compor, tem que Exatamente. fazer sentido
1: pra... É. Então, às vezes, eu me, me decepciono, assim, com as Fashion Weeks. Porque eu vejo, tipo... Mas eu vi em outros filmes hum. um, uma coisa... Uma produção tão mais, sabe? Detalhada. Que, que você realmente sente o empenho dos figurinistas. Que você acaba ficando, tipo...
3: Eu acho que muito do que você fala dos filmes é essa carga emocional também que traz, essa carga afetiva que traz para as roupas, né? Porque na passarela a gente não tem isso, a gente não tem essa relação, a gente não tem essa história. O filme traz essa história para aquele contexto, para o personagem, e acaba que é mais próximo da gente também, né? O público sempre vai acompanhar mais as tendências dos filmes, das séries, novelas, do que da própria passarela.
0: Até porque tem meio que um afastamento, né? Da passarela pra sociedade. E hum. eles fazem questão de que seja bem distante mesmo, as pessoas não conseguirem se enxergar nas passarelas.
2: E no filme não tem isso, né? Nos filmes, a gente... Tá imerso tá naquele Completamente universo. imerso. É, total. É a mágica do cinema, assim, de aproximar de tudo, né? A gente se aproxima de línguas, de costumes, é, de narrativas diferentes. Então, sei lá. Cinema é ótimo nisso. É, particularmente, eu acho que é o que eu gosto, é o que eu amo no cinema, assim, né? Diferente de outros tipos de arte e tal. Uhum.
3: Voltando então para os filmes indicados, a gente tem um longa-metragem francês chamado Jeanne du Barry, <risos> dirigido e estrelado por My Win, que vai abrir a competição. E esse filme, ele já veio meio polêmico, que ele vai marcar a volta do Johnny Depp após a briga judicial com a sua ex-mulher, né? Amber Heard, que a gente viu acontecendo aí nos últimos anos. Então, depois de três anos longe das telas, ele vai voltar com esse drama histórico bibliográfico que vai falar um pouco sobre a ascensão de Madame du Barry e as suas relações com a corte, com o Rei Luiz e toda aquela, aquela história mesmo de corte de realeza. O que, que vocês acham dessa volta do... Olha, eu já não sou muito <risos> do fã de
2: filme épico. Então, Johnny Dependendo, eu acho que vou passar, não vou assistir, Sim. vou esperar as críticas, o que a galera. É. Se for bom, talvez eu veja, mas. Eu acho muito controverso esse casting, porque assim, menos de um ano desde
1: toda essa, essa briga judicial. E assim, pra quê, sabe? Qual, qual o enquadramento, como a gente vem falando na, nas aulas de comunicação social? Qual a intenção de chamar essa figura que já tá tão assim, essa, a figura dele perpetuada pela mídia do jeito que está sendo, talvez não, assim, não seria muito legal, mas, hum. assim, a gente também vê no Festival de Cannes e na indústria cinematográfica, figuras parecidas de, de, de homens que fazem essas polêmicas, assim, por exemplo, Woody Allen, e são aclamados e são ovacionados, porque o Johnny Depp foi ovacionado por sete minutos, as pessoas ficaram em pé batendo palma para ele, de um trabalho, assim, que a gente também tem muito a criticar, mas o Woody Allen também foi ovacionado por, acho que, mais de cinco minutos, mesmo depois de tudo que ele carregava da, da, de controvérsias de pedofilia e abuso contra as mulheres, assim, então é muito questionável. Esse, essa escolha do casting, né? É, hum. é
2: lamentável mesmo ver que a indústria não tá mudando, né? Tipo, a gente... É, a história do Woody Allen, do Roman Polanski, agora de novo. Brad Pitt também é um cara... Tipo, a mulher não fala mais com ele, os filhos não falam mais com ele. E ela não atua mais, mas ele continua ganhando todos os papéis relevantes todo ano. Então, é lamentável mesmo a gente ver isso acontecer. Por isso mesmo que eu boicoto esses filmes, eu não vou ver esse eu filme. Eu eles e...
0: usam a justificativa de que dá pra separar a obra do, 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 da pessoa, do artista. do artista. Só que não existe isso. É, não existe. Quem vai estar tá ganhando dinheiro é o artista. Quem vai estar tá se dando bem é o artista. Então, não dá pra separar a obra. E mesmo se desse, a gente também tem que pensar, assim... A gente também
1: não tem que ficar do lado... Ah, vai ficar do lado de Johnny Depp, do lado da Amber. Mas, tipo assim, por que que o Johnny consegue voltar pra essa cena... Esse cenário da indústria... Tão mais rápido do que a Amber... Claro. Se hum. eles estavam num... Num pé de igualdade nesse... nesse nessa briga judicial, sabe? E ele
3: voltou até para franquia agora do, do Piratas, não
2: é? Não tava sabendo, Aceitaram
3: ele de novo na franquia.
2: É. Hum. E uma coisa interessante também... Vi. Essa edição de Cannes... Tá, toda edição traz um homenageado, né? E o homenageado dessa vez é o Michael Douglas. Que ele tava no... É, sobre um debate grande aí... esses últimos anos que ele é casado com a atriz Catherine Zeta-Jones, e os dois envelheceram, eles eram os astros dos anos 90, assim. Sim. Os dois envelheceram, e a Catherine não faz mais filme, porque ela não tá mais nos padrões. Uhum. E o Michael Douglas tá todo ano, né, fez filme da Marvel agora, e agora tá sendo homenageado em Cannes, então... A gente vê é, essa esfera, assim, tipo, essa característica do, da indústria machista em várias esferas do, do cinema mesmo, né. Então aqui só uma reclamação do bandejão, <risos> vamos mudar isso, não vamos trazer esses filmes pra cá. <risos> Justo. E se o queridinho da Carol é o Wes Anderson, o meu queridinho <risos> é o Pedro Almodovar, que esse ano traz mais um filme, e mesmo sendo um curta-metragem, eu estou muito, muito ansiosa pra ver, é, não lembro ao certo qual dia de canos ele vai ser estreado, né, ou se ele já lançou. Que enquanto a gente grava isso, Khan está rolando. <risos> Mas o Pedro Moldova vem com um curta-metragem novo, chamado Strange Way of Life, que é conhecido, como ele diz, assim, uma releitura de O segredo de Brockback Mountain, que é um clássico aí da comunidade LGBTQIA. APN, eu acho que mudou a sigla, gente. LGBTQIAPN+.
1: LGBTQIA.
2: LGBTQIA. <risos> e estrelado pelo Pedro Pascal. Que tá muito famoso também, ultimamente, né? Fez The Last of Us agora. Sim. Fez... Esqueci o nome da série, da Marvel. É Mandalorian. The Mandalorian. The Mandalorian, ele fez The Mandalorian. Ele fez Narcos, né? Fez, fez Narcos, Narcos é, é ele bom. é o Daddy agora. Muito
0: bom em Narcos <risos> também,
1: assisti. E também traz o Ethan Hawke.
3: É, o Ethan Hawke, ele já fez alguns filmes famosos aí também... Boyhood, da infância e juventude. E um esse, aclamado antes do pôr do sol.
1: É, esse é, boyhood a... é muito interessante também. A gente poderia fazer um programa só sobre ele. Só, é só de, dele. Só é de boyhood. Ele é incrível.
2: É, o Ethan Hawke ele é muito famoso, né? Por antes do pôr do sol. Pela trilogia do antes, né? Que é antes, depois e... Enfim, gente. Não vou lembrar o nome da trilogia. Mas <risos> eu já vi ela toda. É muito bom. E são, assim, dois atores renomados. É, já antigos aí na, na indústria. Fazendo aqui um filme... Tanto polêmico, né? Eu acho que agora que o Pedro Amoldova sai da bolha, e vai ser cancelado no Twitter. Porque ele <risos> trouxe Brokeback Mountain. Ele não gosta de Brokeback Mountain, né? Eu acho Sério? que é por isso que ele tá fazendo uma releitura. Que ele, por que ele não gosta, você sabe? Ele acha que era uma questão mais física no filme. E ficou algo mais romance. Tipo, ele acha que a atração dos personagens era algo mais físico. Ah, de qualidade é...
1: fisiológica. Tipo Exatamente. Isso.
2: Por isso que é polêmico. Ah, que caramba.
0: caramba!
2: Aí ele trouxe esse filme de uma leitura que ele acha que deveria ser o Brokeback Mountain, né? Mas com as características do Amodovar, as cores muito fortes, né? O melodrama muito presente. E eu gosto muito da Mudova, eu sou Tinha Mudova. Não vou criticar ainda a decisão dele antes de eu ver esse filme, mas tô aguardando muito pra ver espero que seja ótimo. É, esse filme é muito interessante também pros amantes da moda,
3: né? Ele vai ser o lançamento da Saint Laurent Productions, que é a marca de moda, né? Saint Laurent, que vai ser a primeira marca do segmento de moda a administrar uma produtora. Então eles vão lançar a produtora com esse filme. E vale ressaltar também que a Saint Laurent já tem mais dois filmes Marcados
2: com, com o,
3: com o, o Almodovar, né?
2: É isso, eu acho que eles firmaram uma parceria, né? Já tem novos filmes aí pra surgir. A gente não sabe quando, não sabe o que vai ser. Mas temos novas coisas. E a moda tá bem presente aqui hoje, né? Na, uhum. no, nosso, no nosso quadro. Então, é, cabe um outro programa também. Fica a dica. A moda, a moda, no, cinema. É no, cinema. A moda no cinema. Tem um, um estilista da, da Gucci, eu acho que ele... Se aventurou como diretor, ele fez dois filmes e ganhou prêmios nos dois, assim, então... Hum, já fica aí, se você quer programa sobre moda, <risos> no Pipoca no Ar, mande Pede para a DM gente. do Bandejão. Voltado para esse mundo da
1: moda, esse mundo pop, a gente também vai ter a estreia do The Idol no Cannes, que vai ser essa série, assim, que foi escrita pelo The Weeknd, o... e o diretor de Euforia. Então, tá muito nessa, nessa esfera do, da, da cultura pop. Ela vai estar tá disponível a partir de 4 de junho na HBO. E, assim, já tem bastante polêmica uhum. sobre essa série e sobre como ela acaba caindo nesse mesmo espaço que ela tá tentando satirizar. De, de objetificação da mulher, de... É, a exploração da mulher na, na, no cenário da indústria, sabe? E acaba perpetuando a mesma coisa que tá tentando criticar. Então, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que como a gente não viu ainda, a gente não tem muito espaço pra criticar. Uhum. Porque a Rolling Stones ela até já fez matérias sobre é, por uma diretora ter saído de, desse ambiente de criação do The Idol, eles acabaram levantando questões sobre o que que tá por trás, do, e estão fazendo críticas é, extensivas sobre a figura do The Weeknd, né, o Abel eu esqueci o seu nome <risos> mas sobre o papel dele na produção e sobre como tá, tá uma coisa bem caótica e, e, e repugnante, né, então a, a Rolling Stones, ela pesou nas críticas mas eu acho que como a gente tá aberto né, ainda a, a essas questões, porque não foi exposto ainda, a gente não sabe o que, que tá acontecendo, nem se vão cortar coisas que, que o público não sabe, já tá criticando antes mesmo de ser exposto. Então vai ficar aí, vai ser exposto na, no Cannes, vai ter a figura da Lily Rose Deep, que é a filha do Johnny Depp, é, vai ter o The Weeknd também vai atuar como personagem principal, vai ter a Jenny do Blackpink, vai ter o Troy Silvan, então uhum. vão ter nomes bastante famosos né, nesse, nessa série.
3: E muitas estreias, né? Eu acho que é a estreia do The Weeknd também como uhum. ator, não é?
1: é? a estreia da, da Jenny também, porque ela é uma cantora de K-pop muito famosa. Uhum. E normalmente, os, esses cantores, eles não fazem muitas participações na indústria de Hollywood e nem... Assim, se for na indústria, tipo, do cinema, das séries, vai ser pro lado, lado tipo, da Coreia uhum. mesmo. Não necessariamente na América. Então, é uma, uma novidade muito grande.
2: É uma série pra gente ficar de olho, né? A pós-produção tá polêmica. Todos Exatamente. os bastidores. E tanto porque o diretor, né? Que é o diretor de Euforia
1: é, ele tá meio que seguindo essa mesma linha de glamourização de temas que, às vezes, são um pouco mais... É, tem mais nuances por trás e que às vezes ele acaba glamorizando coisas que não são boas de ser glamorizadas.
2: Né? É, totalmente. Eu tava ansiosa pra ver The Idol por causa do Sam Levinson mesmo, porque eu gostei muito da primeira temporada de Euforia. mas a segunda foi péssima. Sim. Aí agora eu não tô mais animada é. pra ver, mas eu quero muito ver o Abel, né? Nossa querida Abel. Nossa querida Abel. E... É isso, vamos ver o que vai rolar, né? Lembrando que
3: The Idol série, né, não, não compete, ela não, é, não foi indicada, ela tá lá para ser lançada. Isso,
2: né, em Cannes é legal isso, é, é pela visibilidade uhum. também, muita gente vai lá estrear lá, porque sabe a repercussão tá né, todos os críticos do mundo estão lá, então é isso.
0: Bom, e agora, avançando pro fim do quadro... É, a gente separou alguns filmes de direção brasileira que também estão participando do festival. É muito legal ver essa representatividade, né? Não é todo país que vai uhum. ter a sorte de ter alguém lá no festival, mas o nosso tem essa sorte.
3: Emplacamos três filmes aí. É isso aí. O primeiro filme, então, brasileiro é do Karim Ainul, cearense, já indicado para o Festival de Cannes Outras Vezes, como no filme Madame Satã, que foi muito aclamado na época que ele foi lançado. E dessa vez ele vem com Firebrand, que é a sua primeira produção em língua inglesa. Vai ser um romance de época em inglês. É, e aí vai contar a história do casamento do rei Henrique VIII e sua sexta e última esposa, Caterine Parr. Eu vi uma entrevista que ele gostou muito de fazer esse, esse filme, que pra ele foi muito importante pra mostrar a Catherine Parr como uma mulher forte dentro desse romance. Então a gente vê que não vai ser tão focado no rei, vai ser focado ali na história do casamento dos dois na relação dos dois, e ele tem ali dois artistas, né, principais ali, que são muito aclamados, que é o Jude Law, que fez o Dan, em Closer, é, perto demais, e a Alicia Vikander, que é a Lara Croft, né, desse último Tomb Raider que lançou. Tem também a Michelle Ree, é, Williams, do Rei do Show, é o Sam Riley, que fez Malévola, o Corvo de Malévola, <risos> o, Corvo então, de Mal. o Corvo de Malévola. Então, tem um, um elenco
2: também muito aclamado, muito conhecido. É, eu tô bastante ansiosa por esse filme também, é, o, junto com o do Pedrão Madova, né, mas eu adoro o Carinha e Luz, eu acho que muitos diretores brasileiros vão fazer filme fora depois que tem um filme estourado aqui, né, caso de, sei lá, Tropa de Elite, é, Cidade de Deus, né, o Fernando Meirelles fez Cidade de Deus, que é um baita filme, e ele saiu pra fazer filme americano, assim, né. O Carinha Ainuz, ele já fez vários clássicos aqui, recentemente ele lançou A Vida Invisível, que também foi pra Cannes, é um filme maravilhoso, tem a Fernanda Montenegro também. Diva. Nossa, é, eu chorei muito, juro, eu acho que foi um dos finais de filme que eu mais chorei na minha vida esse filme. Uhum. Então ele é um diretor muito talentoso e ele já tem uma carreira muito consolidada aqui, né, Madame Satã, O Céu de Sueli... E agora fazendo filme em língua inglesa, só que em grande estilo, né? Porque quem tem a lixa vem E de consegue fazer qualquer coisa. Não uhum. é? E esse tá indicado a palma de ouro, hein, gente? É. Representação esse brasileira está. na palma de ouro. Então vamos torcer pra um diretor brasileiro ganhar palma de ouro, né? O Brasil nunca ganhou uma palma de ouro. Vai ganhar, se Deus quiser. Vai torcer ganhar. igual a gente Torcemos. torce na Copa. Exatamente. É fazer um mutirões.
0: É, e o próximo é o Retratos Fantasmas, é um documentário do Kleber Mendonça Filho, contando a história do centro de Recife pela perspectiva de dois cinemas de rua na capital pernambucana. Eu achei muito criativo isso, muito legal.
2: Nossa, é. O Kleber, né, ele é o maior diretor brasileiro atualmente, assim. E, minha opinião pessoal, ele é o maior diretor vivo. <risos> maior diretor da atualidade, eu acho que ele e o Pedro... Uh... Tem uma diretora francesa também. A Celine Siama são os maiores diretores atuais, assim. E o Kleber, menos filho, ele tem três filmes. Os três foram indicados pra Palma de Ouro, pra Cannes, já. Não, acho que eu passei fake news. Os três <risos> estão todo ano em Cannes. É, estiveram em Cannes. Dois deles entraram na lista dos melhores filmes do ano. Pela maior revista de cinema do mundo. Que é a Caes do Cinema. Então, assim, ele é um... Puta diretor... Ai, perdão. Ele é um baita diretor, é... fez Bacurau ultimamente.
0: Incrível. Vocês gostaram de Bacurau? Uhum.
2: Eu gostei de Bacurau. Tipo, ele tem três filmes, né? Eu amei Bacurau e pra mim foi o menos bom ainda. Eu acho que os outros dois filmes dele eu são... Eu não assisti os outros. Queria Agora chegar... deu vontade. São do caramba. <risos> os outros filmes dele, eu acho ele, assim, realmente muito bom. O filme de estreia dele entrou na lista de melhores do ano, assim, em 2018, né? E depois ele fez aquários e agora Bacurau, e agora tá com um documentário, né, de longa-metragem. Então, o Kleber foi júri do, do de Cannes ano passado, na última edição. Então, ele realmente é um dos diretores mais influentes do mundo hoje e é brasileiro. Então, tudo que ele fizer a gente tem que ficar de olho. E é isso.
1: Sim. Outro filme que também tá na categoria Um Certo Olhar é A Flor do Buriti, de René Nader. Messora. E vai trazer a temática indígena do povo Krahó, que vive nas terras indígenas lá do Tocantins. É, e aí, esse filme ele vai trazer uma, um dos temas mais urgentes da atualidade, né? Que é a luta pela terra e as diferentes formas de resistência implementadas pela comunidade da aldeia Pedra Branca. Então, vai trazer muito esse tema da cultura indígena e tal... Do norte do Tocantins.
0: É muito importante ter filme falando sobre isso lá, né? Isso. Nossa, totalmente. Porque senão parece que é uma luta só aqui, que só a gente uhum. tá vendo isso acontecer, mas é muito bom Exatamente. Pisar, que isso vai pra fora. Ah, é. Acho que é isso. Sem mais comentários. Bom, o festival é sensacional. Se deixar, a gente fica aqui falando horas sobre o Festival de Cannes. Dá vontade de falar sobre todos os filmes e, e falar as sinopses e comentar. Mas, infelizmente, o programa vai ficando por aqui, gente. Muito obrigada, meninas, pela participação. Obrigada, Isabela.
2: Valeu, gente. Muito bom estar aqui. Espero que semana que vem vocês ouçam Pipoca de novo. Obrigada, Alice.
1: Obrigada, Carol. Foi incrível.
0: Obrigada, Isadora.
2: Obrigada, gente. Vamos
3: indicando aí coisa pra gente fazer no próximo quadro, semana que vem. Vamos aí.
2: Eu e também... Gost... E também manda pra gente é, nas redes sociais, nos canais aí do Bandejão quais do, desses filmes de Cannes vocês estão ansiosos para ver.
0: Gostaria de agradecer também ao coordenador Pedro Marra e o técnico do laboratório de áudio Robert e a Júlia Brusque, nossa querida, que tá aqui com a gente. Muito obrigada, Júlia. E sigam a gente no Instagram, é Bandejão Rádio, mandem indicações de filmes, comentários, sugestões, críticas críticas, a gente, tudo bem, a gente aceita críticas também, mas a gente prefere os elogios, tá? É, mas
2: lembre que a gente está começando, então guarde as críticas para daqui a quatro programas. <risos> é isso, muito obrigada, gente, boa tarde.
3: Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14 horas.